0: Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é.
1: Ele arrombou minha porta no chute, então ele me espancou uma última vez, quebrando tudo à minha volta. Ele bateu na minha cabeça repetidas vezes com uma garrafa, ele me chutou, ele me sucou, ele me amassou de morte e fugiu. Eu tenho a filmagem dele pulando o muro do edifício para não ser pego em flagrante pela polícia. Eu fiz o boletim de ocorrência, eu fiz o exame de corpo de delito no IML, eu fiz a perícia criminal do local arrombado e destruído. Eu entrei com pedido de medida protetiva e até hoje eu não consigo entender por quê, mas ele foi absolvido dessa invasão.
0: Essa é a Daniela Shannon, mineira de Belo Horizonte, formada em publicidade, mãe de duas meninas. Daniela contou no livro Eu Disse Não, os 20 anos de violência que viveu com o ex-marido. Você ouviu o trecho do depoimento dela durante o Sempre Vivas de 2022, evento que marca o Dia Internacional da Mulher na Assembleia Legislativa de Minas. Relatos como o da Daniela reforçam o que as deputadas estaduais têm ouvido e denunciado, a ineficiência do aparato estatal diante da violência de gênero. Por isso, quando a Assembleia Legislativa de Minas decidiu tornar a fiscalização de políticas públicas mais focada em 2022, com o Fiscaliza Mais, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher escolheu como prioridade monitorar o serviço das delegacias especializadas de atendimento à mulher em Minas, para as deputadas, a Polícia Civil confirmou que existem apenas 69 delegacias especializadas num estado com 853 municípios. E, de acordo com o um diagnóstico da própria corporação, dessas 69, só duas, ambas na capital, têm todas as condições ideais, como, por exemplo, presença de policiais mulheres e espaços exclusivos para as vítimas. Num estado que registrou também, de acordo com a Polícia Civil, 144 mil casos de violência doméstica em 2021... E 209 feminicídios entre janeiro de 2021 e maio de 2022. No Brasil, como um todo, os números são sempre estarrecedores. Um estupro a cada 10 minutos e uma mulher morta a cada 7 horas, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Isso sem falar nos casos em que as vítimas são expostas pelos próprios agentes públicos a humilhações e torturas. A juíza que impediu uma menina de 11 anos de abortar depois de um estupro deixou o caso. A justiça autorizou que a criança deixe o abrigo e volte para a casa da mãe. Voltando agora aqui para o Brasil, a justiça decretou a prisão preventiva do procurador que espancou uma colega de trabalho dentro da Prefeitura de Registro, cidade que fica no interior de São Paulo, Demetrios Oliveira de Macedo, chegou a comparecer à polícia, mas foi liberado. Os vídeos da agressão e o depoimento da Procuradora-Geral foram utilizados para fundamentar o pedido de prisão preventiva.
1: É a história da menina de 15 anos que foi presa pela polícia e trancada numa cela cheia de homens. Ela ficou lá durante 26 dias sofrendo todo tipo de abuso.
0: Um promotor de justiça da cidade de Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul, está sendo investigado por conduta inadequada. Ele ameaçou uma adolescente vítima de abuso sexual. Por que meninas e mulheres são tratadas dessa maneira, inclusive pelo poder público? Por que essa violência parece nunca retroceder, apesar de avanços como as leis Maria da Penha e do feminicídio, que tornaram mais rigorosas punições para agressores e assassinos? Eu sou Graziele Mendes, nesta edição do Politize Especial sobre o Fiscaliza Mais, eu conversei com uma pesquisadora que estuda esse tema há anos. Quem vai nos ajudar a entender esse cenário
2: é a pós-doutora em História, Cláudia Maia. Eu sou Cláudia Maia, sou professora na Universidade Estadual de Montes Claros, coordeno o grupo de pesquisa Gênero e Violência, vinculado ao CNPq, também coordeno o GT Estudos de Gênero e Feminismos da Associação Nacional de História, Sessão Minas Gerais, fui fundadora e participo ainda da equipe de criação do podcast Segundas Feministas, que divulga pesquisas sobre história das mulheres, feminismos e gênero.
0: Cláudia, embora não seja novidade a revitimização de meninas e mulheres violentadas no Brasil, a gente viu em 2022, em poucos dias, uma sequência impressionante de diferentes facetas do machismo estrutural, né? sobretudo institucional, do Estado. Estou falando, da, obviamente, da juiz e da promotora que queriam obrigar a menina de 11 anos a manter uma gravidez fruto de estupro, o delegado que liberou o procurador, que agrediu uma colega de trabalho com tudo, Filmado, a atriz obrigada a via público para explicar por que entregou um bebê, fruto de estupro para adoção. Então, minha primeira pergunta para você é que sociedade é essa que está sempre pronta para tirar a primeira pedra numa menina, numa mulher, seja anônima ou famosa, qual que é a origem
2: sociocultural disso? É uma sociedade patriarcal, é uma sociedade masculinista, mas não somente isso, é uma sociedade também racista. Essa é a base da formação da nossa sociedade. As instituições elas foram constituídas a partir desses valores patriarcais, e isso reflete no modo de agir dos diferentes agentes públicos, como você citou. Eu tenho pesquisado já há algum tempo processos criminais e outros documentos associados à justiça. Eu comecei pesquisando, por exemplo, processos de sedução, processos de defloramento e depois processos de estupro, além de outros tipos de violência de gênero. E desde o início do século, que é o período que eu comecei a estudar esses processos, o que se vê é que as mulheres, elas, embora sejam as vítimas perante esses aparatos de justiça, elas têm que provar o tempo inteiro que são inocentes e qualquer elemento da sua conduta é geralmente utilizado para desqualificar a mulher e apontá-la como a culpada por ter levado levado o homem a cometer algum tipo de crime contra ela Então, além de sofrer violências de gênero quando as mulheres vão em busca de ajuda, elas são revitimizadas porque elas são tomadas a priori como responsáveis pelo crime que foi cometido contra elas. E isso, como você disse, é reflexo de uma sociedade patriarcal, uma sociedade masculinista que prevalece ainda no Brasil. E que esses exemplos recentes que você trouxe, e poderíamos acrescentar outros como o assédio sexual dentro de importantes empresas públicas federais, demonstra que estamos ainda bastante longe de colocar um fim nesse tipo de violência.
0: Cláudia, eu queria que a gente desse uns passinhos para trás, mais especificamente numa ideia que você discutiu, os ideais de masculinidade e feminilidade, que eu acho que ajudam muito a gente a entender esse processo.
2: Nós entendemos que os sujeitos, né, quando eu falo nós, nós pesquisadora dos estudos de gênero, nós entendemos que os sujeitos, eles vão sendo constituídos, como homens e como mulheres, não nascemos homens e mulheres, apesar né, do, dos órgãos genitais, homens e mulheres são valores que vão sendo constituídos socialmente, culturalmente, então a masculinidade e femininidade são... Valores que correspondem a homens e mulheres. E na nossa sociedade, como eu disse, uma sociedade patriarcal, esses valores são constituídos de forma diferenciadas e também posicionados de forma diferenciada em relações de poder. De maneira geral, a masculinidade ela é construída a partir de três elementos que são fundamentais. Primeiro, ela é constituída pelo ódio e pelo desprezo ao feminino. O feminino é visto como polo negativo do masculino. Então, quando é, usamos o termo feminicídio, é para expressar esse ódio que é direcionado a um corpo feminino ou, ou a um corpo femininizado. Então, não é uma mulher em específico que se mata, mas esses aspectos do feminino. Uma segunda característica da masculinidade é que ela é uma obrigação. Ou seja, não basta ser homem, é necessário provar e provar cotidianamente, sobretudo entre os seus pares, que você é homem. E você prova isso através de um conjunto de potências. Né, que pode ser associada à virilidade, mas que pode ser associada, e quase sempre é, a um tipo de posses. Uma terceira característica da masculinidade, e essa é central para a gente entender, é o machismo institucional e por que, que o machismo institucional é, de certa forma, mascarado, camuflado, e o, o fato dele persistir ainda hoje na nossa sociedade, é que a masculinidade ela é criada e também cria uma espécie de espaço corporativo, um sociólogo, um francês chamado Daniel Welserling, ele criou uma metáfora para se referir a esse espaço corporativo, ele chamou de a casa dos homens, é uma espécie de irmandade que é regida pela lealdade e pelo silêncio cúmplice. E essa cumplicidade que se manifesta através de uma espécie de pacto do silêncio visa proteger os irmãos. Não por acaso um delegado libera um promotor colega, mas também um irmão ali na masculinidade. Vários outros exemplos né, eu poderia trazer aqui para mostrar como que essa irmandade prevalece e como esse pacto do silêncio que impede que um homem denuncie outro homem, que um homem censure outro homem por atitudes machistas e masculinistas. Os aspectos da femininidade ao contrário da masculinidade são concebidos através de características que foram sendo atribuídas às mulheres, como o fato delas serem frágeis, delas serem delicadas, sensíveis, são emotivas e, sobretudo, não são racionais o suficiente para tomar conta da própria vida. Por isso que durante muito tempo as mulheres, elas foram tuteladas, primeiro pelos pais, depois pelos maridos. E essas características de, de necessitar o tempo inteiro de ser resguardada e protegida, cria um modelo de mulher e um tipo de comportamento que é associada à chamada mulher ideal. Então, uma mulher que não necessariamente possui essas características ou manifesta essas características, elas não são vistas como uma vítima potencial. E é por isso que elas acabam sendo revitimizadas nos diferentes espaços públicos, seja nas delegacias, nos tribunais, nos locais de trabalho, porque... A priori já partem do pressuposto que as mulheres mentem, que as mulheres são dissimuladas e que elas é que levam os homens a cometer crimes como abuso sexual, como assédio, né, como a gente tem visto aí. Cláudia, e de que forma todas essas ideias,
0: esses conceitos de masculinidade e feminilidade que foram se construindo e sendo alimentados ao longo dos anos refletem na prática, na subjetividade dos agentes públicos
2: orientados pelo machismo, em delegacias, tribunais, processos, etc.? Partindo é, disso que está na nossa cultura, é, as mulheres são vistas como dissimuladas, como mentirosas. E eu já vi... Inclusive, promotora dizer isso. Então, uma mulher que chega para fazer uma denúncia né, de violência doméstica ou de assédio, ela vai ser interrogada várias vezes para verificar se ela não está mentindo. Por quê? Porque já parte do pressuposto que mulheres mentem. Mulheres vítimas de violência doméstica, por exemplo, elas são o tempo inteiro coagidas a retirar, a não dar sequência a um processo, porque o marido é um trabalhador, é, os filhos vão ficar sem a presença do pai. A gente vê argumentos, nos processos, por exemplo, que vai dizer que ela que provocou, ela que seduziu, ela que dá motivo. Então, esse é o tipo de argumento que a gente vê com frequência é, nos processos criminais, mas também na fala de determinados agentes que, de certa forma, é, refletem esses aspectos da masculinidade, da feminilidade, das construções sociais de gênero.
0: Esse perfil ideal de, de vítima que você está dizendo, para além dessa ideia de mulher dissimulada, resgata também aquela ideia de mulher que não reage, né? Então a gente vê, é muito comum a gente perceber que quando a mulher reage à violência,
2: ela é vista como menos vítima, né? Socialmente. Exato. É, quando ela reage, uma mulher que, com mais autonomia, é, não são vistas como vítimas em potenciais mulheres que não são héteros. E aí tem uma questão racial também muito importante. A nossa cultura constrói a mulher negra como uma mulher sensualizada, disponível. Isso é uma das fortes heranças da colonização e da colonialidade do gênero. E isso também reflete no número de violência contra essas mulheres. As mulheres negras são muito mais vítimas de violência do que as brancas, né, Cláudia? São. Então, elas são, em todos os tipos de violência de gênero, as mulheres negras aparecem como as principais vítimas. Elas constituem a maioria das vítimas de feminicídio, a maioria das vítimas de estupro, sobretudo, e constituem também a maioria de vítimas de violência doméstica. E não muito raro quando elas é, se encorajam a prestar uma denúncia, também, além da violência né, machista das instituições, elas também sofrem o racismo estrutural nessas instituições, quando elas procuram. É que a gente não pode negligenciar as violências justapostas, né? Na
0: violência contra a mulher, o racismo, a homofobia, é, é, a desigualdade de classe
2: também, né? Isso são as violências interseccionais, né? É, na perspectiva que temos trabalhado, a gente não pensa essas essas violências ou, ou essas opressões, né, como sendo justapostas, mas elas se interseccionam. Sim. E o fato delas se interseccionarem coloca determinados sujeitos, né, determinados corpos, em maior posição de desigualdade, precariedade e de violência. É, e ainda tem o peso da religião sobre essa subjetividade toda, né, Cláudia? Tem. Nas religiões de matriz judaico-cristãs, embora nessas religiões tenham figuras de mulheres que exerceram verdadeiros papéis de liderança. O que fica e o que é difundido, sobretudo nessas religiões, são as figuras de mulheres mais frágeis, que acessa um certo perfil de bondade, de obediência, de rentidão. E tem se colocado a família como um valor acima de qualquer coisa. Então, muitas mulheres são desaconselhadas a denunciar seus companheiros violentos ou filhos violentos em nome da família. Eu fiz entrevista com muitas mulheres e elas, ao explicar por que não rompiam com o ciclo de violência, elas diziam que não recebiam apoio da família e que o padre ou o pastor ou seu aconselhador religioso, é, diz que aquela é uma cruz que Deus confiou a ela. Então, esse tipo de explicação mostra como que a religião ela pode contribuir para perpetuar um ciclo de violência. É, essa
0: contribuição da religião, não só isso, obviamente, mas também pode explicar por que nós temos tantas mulheres, sobretudo no aparato estatal, machistas, que foram responsáveis, por exemplo, por alguns desses casos que é, a gente falou no início? Com
2: certeza. O aborto no Brasil, por exemplo, é um grande tabu, justamente porque grande parte das pessoas que ocupam os cargos decisórios, os cargos de elaboração de políticas públicas, etc., são pessoas religiosas, em que, e esse valor prevalece na tomada das decisões, na construção de políticas públicas, e como eu disse, é, coloca o feto ou a família como principal. Principal. Né, em detrimento das mulheres, e isso com certeza influencia
0: as decisões. Nós estamos conversando com Cláudia Maia, pós-doutora em História, coordenadora do Grupo de Pesquisa Gênero e Violência da Unimontes. Cláudia, eu queria que você falasse um pouco é, dos nossos avanços também, sobretudo legais e de políticas públicas. Qual a contribuição é, da legislação brasileira no enfrentamento desse problema, principalmente as leis Maria da Penha e do feminicídio, e é, também uma análise do, de
2: quais as lacunas, tanto legais quanto em políticas públicas nessa área. É, aqui no Brasil, desde a década de 80, vem se implementando uma série de políticas públicas que têm como objetivo enfrentar é, as várias formas de violência, mas sobretudo a violência doméstica. É, você destacou aí duas legislações que são fundamentais, a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio. Penso que uma das principais contribuições dessa, dessa lei foi colocar a violência doméstica e o feminicídio na ordem do discurso. Ou seja, colocou toda a sociedade para refletir, para pensar, para falar, para denunciar esse tipo de violência. A Lei Maria da Penha é sabido que ela é uma das leis mais avançadas do mundo, sobretudo porque ela não é só uma lei. Ela é, de fato, uma política pública que pensou todos os aspectos da violência. Aspectos jurídicos, aspectos assistenciais e também policiais. A violência contra mulheres... Deixou de ser considerada um crime de menor poder ofensivo Passou a ser considerada uma violação dos direitos humanos E deu maiores garantias para as mulheres Como, por exemplo, as medidas protetivas A exigência de se ter uma delegacia da mulher Ou um espaço diferenciado para acolher as denúncias das mulheres Porque antes isso não era uma regra em todo lugar Embora continue não sendo né? E eu vou dar um exemplo de algo que a gente pensa que é da ordem do inacreditável, é, mas que a lei Maria da Penha teve até isso que prevê. Nas delegacias das mulheres, que sempre foi visto como um setor menor no âmbito da polícia, é, a delegacia da mulher era vista como uma espécie de cozinha da polícia, onde as mulheres iam para chorar suas mágoas. Isso algumas pesquisas é, demonstrado. Então, as delegacias funcionavam com pouquíssimos efetivos, quase sempre um delegado, um escrivão um investigador, e sem muitos recursos. E aqui em Montes Claros, por exemplo, e não só aqui, mas em outros lugares, era frequente entregarem para a vítima é a intimação para ela entregar para o marido. A Lei Maria da Penha proíbe isso. Mas aqui, por exemplo, uma oficial da Delegacia de Mulheres, numa pesquisa mais antiga que eu fiz, ela contou que, num desses, um desses episódios em que né, entregaram a intimação para a mulher entregar para o marido, no dia seguinte a mulher foi encontrada morta com a intimação no bolso toda ensanguentada. Então, isso mostra como que a Lei Maria da Penha, ela tem sido importante para proteger a vida das mulheres e evitar é, o aumento do feminicídio, embora nós vamos verificar pelos números que tanto a Lei Maria da Penha quanto a Lei do Feminicídio ainda não foi capaz de conter o aumento da violência letal contra as mulheres. Se a gente é, percebe uma diminuição muito pequena nos índices de violência doméstica, nós temos verificado anualmente o número de feminicídio aumentar e não somente isso, a violência e a brutalidade das mortes também aumentar. Então essas leis, elas têm sido muito importantes em vários aspectos, no entanto, ainda falta outras políticas públicas para efetivar essas leis. Por exemplo, Cláudia, você
0: citou aí a delegacia de mulheres e, e esse foi o objeto de preocupação da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aqui da Assembleia de Minas, que definiu como prioridade de acompanhamento de política pública para 2022, é o funcionamento das delegacias. E numa das audiências, a Polícia Civil confirmou que são 69 delegacias de mulheres num estado com 853 municípios, né? Quer dizer, os instrumentos existem, mas ainda
2: são não são suficientes, certo? Certo. E aí tem uma outra coisa também. Aqui no Brasil, a gente trata a violência contra mulheres como sendo só coisa de polícia. E há uma grande preocupação, em geral, em equipar as polícias para combater a violência contra mulheres. Mas não é só isso. Aqui em Montes Claros, nós começamos com uma experiência, ainda é bastante recente para dizer, mas em outros locais existem experiências assim, em que há um centro de acolhimento das mulheres. Às vezes, a mulher não quer a polícia para resolver o seu problema. Ela precisa de, de outros amparos. Amparo assistencial, amparo psicológico. É, ela não quer necessariamente romper o laço, mas ela quer resolver o problema da violência por outros meios, entende? Então, é claro que é necessário equipar e aumentar o número de delegacias. Mas não é só isso também. Não adianta aumentar o número de delegacias, aumentar o número de denúncias e aumentar o número de processos se não temos juizados especiais da Lei Maria da Penha para julgar esses processos, porque uhum. vai haver um acúmulo de processos e a maioria é sendo prescrito sem que haja responsabilização dos agressores. Uma pesquisa feita pelo Ministério Público aqui em Montes Claros, por exemplo, mostrou o um grande número de processos que ficavam parados e prescreviam sem ter sido analisado né, o mérito. E resultado disso, conseguimos criar aqui uma vara específica para julgar os crimes da Lei Maria da Penha. Então, é, o que eu estou chamando a atenção é que é uma, é uma cadeia uma grande rede de apoio e penso que uma política pública efetiva deveria ser justamente no sentido de apoiar a criação e consolidação de redes de apoio que vai incluir, desde um centro de referência para acolhimento de mulheres em situação de violência, para encaminhamento de mulheres para o mercado de trabalho, criar mecanismo de potencialização das mulheres para que elas possam romper o ciclo de violência. Há delegacias de mulheres que vão fazer o papel de investigação, papel de polícia, há uma vara ou um juizado que vai julgar e responsabilizar os homens agressores. E, para além disso também, é necessário um trabalho com os homens agressores e com as crianças, porque a gente só vai mudar esse ciclo de violência e vai interromper, ou pelo menos conter, formando uma geração de brasileiros, brasileiras e brasileiros que respeitam os direitos, que respeitam as mulheres, né? E que cultivam uma cultura de paz. Isso que você está dizendo é muito sério, porque muitos
0: desses homens são pais dos filhos das mulheres violentadas e eles não desaparecem, né? Eles
2: continuam no seio da família, né? Exatamente. Existe um projeto, né, do governo é, do Estado de Minas Gerais, se não me engano da, da CEAPA, que acompanha os apenados né? e os homens agressores, eles são encaminhados para um grupo de apoio, um grupo de, de discussão, isso contribui para a redução da pena e nesse, nesse grupo eles vão passar por um processo de discussão, é, de orientação, de aconselhamento, para evitar que ele continuem agredindo, porque o que a gente vê é isso que você falou. É, uma mulher denuncia, rompe com aquele ciclo, ele logo arruma outra e começa tudo de novo. Então, existe esse projeto, eu posso dizer mais especificamente daqui de Montes Claros, que tem acompanhado alguns homens agressores, o juiz também tem encaminhado alguns, alguns desses homens para o grupo, mas é um, é um projeto ainda bastante tímido, não atinge um grande número de agressores, mas é uma iniciativa importante. O machismo e esses aspectos da masculinidade, eles estão impregnados na cultura, eles estão impregnados no, na formação do sujeito desde o início, desde que ele nasce. Quando ele nasce, ele já nasce no mundo em que esses valores estão colocados. A gente só vai, de fato, conseguir romper com isso, pelo menos a médio e longo prazo, com o investimento efetivo na formação desses novos homens e dessas novas mulheres, na formação educacional. É claro que não é a escola, simplesmente a escola formal, que forma os sujeitos. A família também, né? É o ciclo de amizade e as relações que esses sujeitos é, se envolvem ao longo da vida. Mas a educação ela é fundamental nesse processo de formação desses novos sujeitos.
1: E quanto a mim, eu passei anos para conseguir me reerguer. Muita terapia, muita medicação, e muito apoio familiar, que felizmente eu tive a sorte de ter. E eu posso afirmar com segurança que uma mulher até sai do relacionamento abusivo, mas se ela não tiver uma rede de apoio muito forte, dificilmente o relacionamento vai sair dela. O abusador ele não só não dá trégua para que as feridas fechem, como ele continua enfiando o dedo lá e arrancando as casquinhas que já foram formadas. Existe vida após abuso? Existe. Mas não é um processo suave e não é um processo automático. E como o abuso não acaba com o fim da relação, muitas vezes continua ainda até mais forte, essa mulher ela precisa se reconstruir de todas as formas.
0: Quem quiser conferir as discussões da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher sobre as delegacias especializadas em Minas nas audiências do Fiscaliza Mais, o novo jeito do Parlamento Mineiro de acompanhar políticas públicas, basta consultar a página lmg.gov.br barra Fiscaliza Mais. Os trechos de reportagens ouvidos neste episódio foram extraídos dos canais do YouTube, das TVs Cultura, Record, Globo e CNN. E o podcast Segundas Feministas está no Spotify. Eu sou Graziele Mendes, responsável pela produção, roteiro, entrevistas, edição e apresentação deste episódio, com colaboração de Marco Túlio Amaral na apuração. A sonorização é de Felipe Gravino. Revisão geral de Rosângela Rabelo. Identidade visual de Clarice Maia. Todos os episódios do Politiza estão na página da Rádio Assembleia lmg.gov.br barra rádio e plataformas digitais. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.